0: Alors bonjour à vous, aujourd'hui c'est une nouvelle interview avec un nouvel expert, vous allez adorer. On va aborder un thème qui vraiment est essentiel par rapport au développement de votre confiance en vous. Salut Paul.
1: Salut David. Comment vas-tu de... aujourd'hui bah, Super, puis ravi de te retrouver ici à, à Pralo après avoir passé euh, des mois, des années même euh, ensemble en formation.
0: Bah, c'est un bah, grand honneur moi de de pouvoir faire cette interview aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent cette interview. On est donc sur plusieurs interviews par rapport au thème de la confiance en soi. Et j'ai une question aujourd'hui. À ton avis, comment, comment être bien avec soi-même Parce que selon moi, c'est un, un pilier pour la confiance en soi. On a besoin de, déjà de, de, se mettre, mmh. de mettre à jour qui on est et, et d'être OK pleinement avec qui on est. Comment, ton avis, être bien avec soi-même
1: Alors, comment être bien avec soi-même Je pense que la chose la plus importante, ouais. c'est d'apprendre à reconnaître nos qualités. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas grandi forcément dans un environnement où on a appris à revaloriser qui nous sommes ou ce qu'il ce qu y a de chouette chez soi, chez les autres, simplement parce que le système éducatif ne nous pousse pas vraiment dans ce domaine, hein, puisque la première chose qu'on apprend à manifester quand on est enfant, ben, c'est nos frustrations. Et c'est un apprentissage que d'apprendre à exprimer ce que sont nos envies. Et Derrière tout ça, évidemment, de, eh bien, de, si on n'a pas été dans un environnement qui nous a appris à nous valoriser, à nous reconnaître sur ce que nous apprécions de nous-mêmes, eh du coup, bah, c'est un petit peu compliqué parfois de reconnaître que nous avons des qualités. Moi-même, enfant, euh, j'ai un petit peu souffert de ça, parce que d'abord, je suis né avec un frère jumeau, et puis je me suis vraiment demandé pendant des années euh, bah, en quoi j'étais important, et j'ai même souffert à un moment donné, euh, de manière importante, parce que je me demandais qui j'étais, et à quoi je pouvais bien servir dans ce monde. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a influencé mes premières années sur le. Non, pas sur le développement personnel, puisque j'ai commencé qu'à partir de 19, 20 ans. Mmh. Euh, puisque je vis de ce métier depuis l'âge de 23, 23 ans, j'en ai 48. Et je sais qu'enfant, j'ai passé des années vraiment à me dire, mais à quoi ma vie va servir, quoi, et à qui je peux être utile. Donc du coup, bah, les, les premières actions étaient orientées vers le, le sauvetage en mer, enfin, euh, avant le, le sauvetage tout court d'ailleurs, puisque j'ai fait du. Du, voilà, je voulais aider les autres. J'ai essayé de, de trouver quelque chose à, voilà, pour être utile aux autres, mais ça n'a pas été simple hein, pour, pour moi. Voilà, donc me sentir utile et ça c'est venu après. Je pense que l'apprentissage qui a concerné euh, cette réorientation sur qu'est-ce qui en moi est finalement bon, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est ça, ça a été le début pour moi d'une transformation très importante.
0: Et en quoi cette, cette question de, de découvrir qui tu es et pourquoi tu es, pourquoi tu es fait, pourquoi tu es là, va permettre de développer cette confiance en soi
1: eh bien parce qu'elle euh, donne un, un élan, c'est-à-dire que euh, le fait de savoir, par exemple, si j'ai vraiment quelque chose d'important à vouloir te communiquer, même si je te connais pas, mais si je suis porté par l'idée de, de savoir ce que j'ai envie de te faire passer, bien, du coup, bah, ça, ça m'entraîne dans cet élan. C'est-à-dire que cette qualité de, de bonheur que j'éprouve à vouloir faire passer quelque chose, et bien, me met dans cette disposition d'esprit, cette motivation. Et du coup, je suis plus focalisé en train de me dire, mais est-ce que les autres vont m'aimer ou pas Qu Qu'est-ce qui est important Au contraire, ce, ce vide, en quelque sorte, est rempli de, de cet élan, de cette passion, de cette envie de communiquer. Et je pense que c'est ça qui est important, mais pour autant, il va falloir aller chercher cette, cette qualité. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, notre société ne nous apprend pas beaucoup à faire ça.
0: Est-ce que tu aurais, parce que j'aime bien les choses concrètes, comme tu le sais, est-ce que tu aurais un mmh. exercice là, concret déjà pour les personnes qui nous suivent sur voilà, comment on peut se découvrir, savoir qui je suis
1: bah, ce qui me vient là maintenant, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement et que je conseille à tout le monde. Et D'ailleurs, ce serait une façon d'évaluer si oui ou non, ils se reconnaissent comme étant compétents. Sont-ils capables pendant trois jours de suite mm -hmm. de lister dix choses différentes par jour dont ils sont vraiment fiers concernant leur qualité Dix choses différentes jours, par jour pendant trois jours. Ah, S'ils voilà. font ça trois jours de suite, ils sont bons. S'ils arrivent ensuite à prolonger ça pendant sept jours de suite, là, ils sont, ils deviennent vraiment excellents. Et s'ils font ça pendant 27 jours, là ça commence à faire beaucoup plus, alors là ils vont toucher ce qu'on appelle pour moi euh, l'excellence. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ben, Ça veut dire que, fort de cette reconsidération de ce qu'ils sont, ils vont d'ailleurs euh, observer aussi ce qui dans leur environnement est positif. Et à partir de là, la, la deuxième chose, eh c'est de, 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 de reconnaître ce qui les porte, de reconnaître ce qui fait leur différence, de reconnaître ce qui les, les motive, ce qui les remplit, etc. Et plus ils vont être conscients de cet important, de, de ces désirs, de ces besoins, de ces passions, que ce soit, ben, par exemple, qu'est-ce qui me porte aujourd'hui dans, dans mes relations, que ce soit familial, social, affectif, qu'est-ce qui me porte aujourd'hui dans mon activité, qu'est-ce qui me porte aujourd'hui dans mes loisirs, qu'est-ce qui me porte aujourd'hui dans mes lectures, qu'est-ce qui me porte aujourd'hui dans la manière de m'habiller, dans ma manière de cuisiner, plus je vais être conscient de ce qui m'anime intérieurement, plus du coup je vais euh, d'abord découvrir qu'il y a en moi des, des ressources, des, des choses que, que, que j'adore, et puis bien sûr que tout ça va rentrer en résonance avec cet environnement. Et puis ensuite, eh bien, je vais m'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que je vais avoir cette même attitude d'ouverture et de considération pour ce qui est dans mon environnement, et il est fort probable qu'ouvert et curieux de cet environnement, eh bien, je trouve de nouvelles choses encore qui me, qui me passionnent, qui m'excitent et qui me portent. Après, la, la deuxième question, ça va être de, comment de, de le renforcer. Mais le, le premier point important pour moi, et j'ai envie de dire que les gens qui savent faire ça, pour moi, font une différence en termes de confiance en eux.
0: Donc la question tous les jours, pour la, ré... pour la répéter une dernière voilà. fois, Expérimenter
1: pendant déjà trois jours ouais. la capacité à relever dix choses dont je suis vraiment fier dans ma vie aujourd'hui, chez moi, ou dans mon environnement. Que je fais ou pas Ça peut être que je fais, que j'ai, que je vis, que... Voilà, des qualités que je me reconnais. Donc dix par jour pendant trois jours, ça fait 30 jours. 30 éléments. D'accord Ça, c'est pour les trois premiers jours. Est-ce
0: que j'ai la possibilité de reprendre des éléments de jour en
1: jour Ah non, 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 non. À chaque fois, ce sont des choses différentes et que je dois me reconnaître effectivement. Au bout des trois jours, mmh. l'idée, c'est de prendre sept jours est-ce que je suis capable de faire ça pendant 7 jours, ça veut dire 70 choses.
0: C'est un peu comme qui veut gagner des millions, il y a des paliers à passer. Il
1: y a des paliers à passer. D'accord, ok. Mais ils, ils valent le coup parce qu'au-delà du contenu que les personnes vont reconnaître, il y a un processus interne, un processus de sélection, d'orientation, de, 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 de focalisation. Et comme on sait, hein, tu le sais bien, tout, tout ce qu'on reconnaît comme étant positif bah, va se développer, ce qu'on reconnaît comme étant négatif va se développer aussi. Et vous allez voir que les gens qui, ont, en général, un, qui sont pas bien avec eux-mêmes, savent pourquoi ils sont pas bien avec eux-mêmes.
0: D'accord. Donc là, le bénéfice de cet exercice, c'est je pense que ça va aider, ça va participer à développer l'estime de soi. Et deux, d'identifier dans ma vie qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui m'anime.
1: Et du coup, à partir de là, du coup, mes relations vont être différentes. Imaginez que vous êtes porté dans un groupe par des choses qui vous animent. Aujourd'hui, ne serait-ce que de sourire à la vie, ne serait-ce que de communiquer sur ce qui vous plaît, etc. Vous allez voir, vous changez complètement la relation à l'environnement. Et tu dirais quoi
0: Tu dirais quoi une personne qui dit Ok, j'adore ton exercice, Paul, c'est bien, t'es gentil, mais. moi, je vois pas, j'ai rien de truc pour. Ma vie, elle est pourrie.
1: D'accord. Eh ben, vous allez voir que cette personne, si je lui demande de lister ce qui ne va pas, là, ça va aller très, très vite. Donc, il est urgent que cette personne, si jamais c'est votre cas, vous le faites tout de suite, vous prenez un carnet et vraiment, vous vous y mettez. Lister ce qui est positif. Même si vous vous retrouvez dans les pires conditions qui soient, commencez par lister ce qui vous porte, ne serait-ce qu'un petit peu. Le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir regarder le monde, le fait de pouvoir penser, le fait de pouvoir être libre. C'est un processus extrêmement puissant parce que c'est à partir de là que vous allez commencer à redonner de la considération. Vous savez, il y a, il y a un type qui, qui, qui a qui a vécu longtemps dans les camps de concentration, présent à un psychiatre. – Frankel, c'est ça ?– Oui, Frankel. voilà. Il disait une chose fabuleuse, il dit les, les choses, qui, les gens qui s'en sont, sont mieux sortis sont pas ceux qui avaient de l'entraînement, qui avaient une culture, qui avaient fait des études, qui avaient une capacité physique et physiologique plus solide, c'est ceux qui avaient une capacité à transformer et à focaliser leur attention sur ce qui donnait encore un petit peu de sens à leur vie. Et lui-même a, a expérimenté la chose suivante parce que le pauvre, il en a souffert de manière importante, puisqu'on s'en est même attaqué à son corps. Il a dit, il y a une chose qu'on ne pourra jamais me prendre. C'est ma manière d'évaluer une situation. C'est voilà, les perceptions, mais... c'est ça voilà. C'est le fait d'être focalisé sur mes pensées. C'est-à-dire, personne ne pourra jamais m'empêcher de maîtriser mon processus de pensée. C'est une sacrée leçon en termes de, 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 de prise de, de, de conscience de soi, de sa confiance, etc. Et je crois que, le... malheureusement, on n'a pas encore une fois beaucoup appris à faire ça à l'école, mais je vous garantis qu'une personne, qui, quelles que soient les conditions, si difficiles soient-elles, si elle ne le fait pas, elle va faire l'inverse Yes. <laughs> Par contre, si elle, elle retourne ça, quelle que soit la situation, qu'elle soit malade, qu'elle soit en situation de conflit, qu'elle soit en, en difficulté économique, etc., si elle prend du temps pour resoigner et revaloriser le petit bout qui lui reste, le petit bout en petit bout, il y a des choses qui on vont grandir. se redévelopper, qui vont grandir. Et vous allez voir qu'en fait, on est dans une infinie possibilité, on est dans une infinie richesse, il y a une, une abondance absolument incroyable, mais qu'on est capable de complètement mettre sur le côté, simplement parce qu'on est focalisé sur les deux trois trucs qui nous embêtent.
0: Donc là, il y a une compétence qui me semble important à développer, importante à développer, c'est vraiment la capacité à maîtriser ses pensées.
1: Oui. Maîtriser ses pensées, son regard, et puis aussi ses questions qu'on se pose. Bien sur... oui,
0: pour rester sur les pensées, toi qui es un spécialiste de la PNL, c'est vraiment une boîte à outils extraordinaire en termes d'outils de transformation. Comment, avec des outils de PNL ou d'autres d'ailleurs, je vais pouvoir changer mes pensées Parce que par exemple, je peux être une personne qui, toute la journée, je me dis ma vie, elle est, elle est, ouais. elle est merdique, elle est pourrie, euh, j'y arriverai pas. En même Alors, temps, tu pas là, là tu viens de te me temps, donner comment pas, je vais, euh, Ça ne va vraiment pas dans ma vie, Mais, mes parents, ce c'est pas les bons, je ne suis pas né au bon endroit. En même temps, tu vois, je suis blond, en plus, donc je risque pas de réussir. Ouais. Et euh, tu vois, j'ai raté 15 fois la même chose, mmh. donc j'ai aucune chance.
1: Et bien là, tu viens de m'indiquer exactement l'inverse, c'est-à-dire continue à faire ça et dis-moi ce que tu ressens.
0: Bah Là, je, je me sens mal.
1: Bah. Du
0: coup, ça, je, je le sais, je me sens oui. mal, mais comment oui. je change
1: Mais la question, déjà, c'est de te rendre compte que quand tu fais ça, tu te sens mal.
0: D'accord. Donc, ça, de réaliser, d'identifier.
1: Oui. prends conscience déjà que quand tu le fais, tu te sens mal.
0: Mm.
1: Et ensuite, change le comportement. Parce que si je te commence à te faire lister, bah, donne-moi un truc qui t'a vraiment plu aujourd'hui.
0: Dans, dans cette journée. Donc, ouais. dans cette journée, moi, ce qui m'a plu, c'est de marcher en montagne et de... D'accord, qu'est-ce que, que tu ressens, cette idée L'enthousiasme.
1: D'accord. Ensuite, qu'est-ce que ça a entraîné d'autre quand tu euh, penses de, de chouette que, que tu as eu aujourd'hui et que tu n'aimerais pas contretir
0: bah De la sérénité. Ouais, quoi de quoi Parce
1: qu'il y a des gens où, avec qui tu as été aujourd'hui, à part moi, qu'on n'aimerait pas retire. Bien sûr. Bon, etc., etc., etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'en en fait, ce qui est très intéressant, si les gens nous observent, hein, c'est que ton état physiologique change dans la seconde qui suit ce sur quoi tu focalises ton intention.
0: Alors, comment on change ça Comment on change ce sur bah, quoi Je
1: recommence. Si tu focalises ton attention sur des choses qui sont négatives, automatiquement, ton système nerveux va réagir en fonction de ce sur quoi tu poses ton attention. Mmh. Tu peux être devant un superbe paysage, attiré par les trois papiers gras. La réaction que tu vas avoir en interne est directement liée à l'interprétation que tu fais de la situation. Si tu es focalisé sur les trois papiers gras, tu n'auras pas la même relation que si tu es en train de regarder ce qui est positif. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des choses positives. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a, a pas des choses négatives, il y a des choses positives. Mais le fait de revaloriser, puisque l'objectif, c'est ça, hein, l'idée, c'est de redonner de la confiance en soi. Eh bien, la confiance en soi, ça commence par reconsidérer ce qui est vraiment chouette chez moi et chez les autres. Dans mon environnement et autour de moi. Dans mon environnement et autour de moi. Et ça, c'est un processus permanent de, 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 de penser. Alors, tu m'as demandé aussi, qu'est-ce que je dois changer dans mes pensées
0: Oui, tu, je voudrais juste après, on revient là-dessus, sur le pouvoir des questions. Comment tu utilises les questions pour t'aider à focaliser sur autre chose Parce qu'imaginons, j'ai un truc qui, qui m'arrive, ou par exemple, je commence ma prise, mon, mon oral ou mon entretien et je vois que le recruteur, il fait la gueule, euh, comment je me défocalise de ça pour, pour voir autre chose, que je commence à ressentir du stress Parce que voilà, j'identifie dans l'extérieur des choses qui m'indiquent que ça va mal se passer. Comment je change euh, mon focus Alors,
1: si tu es dans une situation qui est compliquée, mm -hmm. ça c'est exactement, euh, tu as besoin d'entraînement. Et commence par faire des choses simples. Commence par des petits pas. Les petits pas, c'est euh, comme tu l'expliquais une fois, quand tu as voulu euh, commencer à prendre ta place, tu as commencé par lever la main. Tu n'es pas allé commencer par aller voir Bernard Tapie, tu vois. Mmh. Tu as commencé par lever la main. Et puis là, lever la main, ça t'a amené sur une deuxième étape, sur une troisième étape. J'adore ce, ce, ce principe que tu défends, parce que c'est exactement la même chose. Je commence à observer ce qui me plaît, ce qui me porte, ce que j'aime, ce que j'apprécie. Je, je pense que... le. le l'amour de, de, de la vie, le, le plaisir de vivre, c'est n'est pas quelque chose qui est forcément inné. Est quelque chose qui... Alors, il y a des gens qui le font un petit peu par, par observation, par, parce que leur culture les a amenés à faire ça, parce qu'ils parce qu ont développé ces habitudes-là sans même trop s'en rendre compte. Soit parce qu'ils étaient entourés de gens heureux, donc du coup, ils ont reproduit ce qu'ils ont observé. Mais euh, on, on a des gens qui, étaient, qui ont vécu dans des situations extrêmement difficiles, mais qui sont capables d'être heureux. Qu'est-ce qu'ils font de différent que les autres Eh bien, il focalisent leur attention sur ce qui est positif. Et du coup, il profite de ces petites choses qui ont l'air de rien mais qui font une énorme différence. Je peux être démuni de tout et même assis sur un carton sous un pont depuis une semaine et puis être porté par les belles chaussures. Ça veut dire que le confort est une chose et malgré l'inconfort dans lequel je peux me trouver, je peux continuer à être heureux. Pourquoi Parce que je suis focalisé sur le plaisir que je prends à vivre ce que je vis. Si je veux être porté par une relation, il faut que je sois dans le plaisir de ce que je vis, que je prenne conscience. Et j'ai envie de dire que plus je vais être attentif aux petites subtilités, plus je vais rentrer dans ce que je vais appeler le raffinement, euh, la, 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 la beauté de la chose, la finesse des choses. Et plus je me nourris de ce qui est positif, et eh bien du coup, plus je le renforce. Oui. Et je et quel crois quel type que de plus de
0: questions je peux me poser pour arriver justement Quel type de questions les personnes qui arrivent à transformer, et à changer leur leur perception pour finalement être heureuse euh, et se sentir bien. Quelles sont les ah, questions qu Avant, les questions, c'est le, le vocabulaire. Commencez
1: par... Prendre soin de son vocabulaire.
0: Tu as des exemples de, bah, Par de exemple, qu plutôt
1: que je suis très fatigué, je suis un peu fatigué. Je, voilà. Ou j'ai besoin de, de me reposer. Ça a l'air de rien, mais entre le besoin de se reposer et de dire j'en peux plus, c'est n'est pas du tout la même réaction qui se passe. Pourquoi Parce que quand vous pensez, automatiquement vos milliards de cellules réagissent dans la, dans la seconde qui suit. Donc on peut avoir un impact fort sur les états internes, ne serait-ce qu'en apprenant à regarder ce qui est positif, en apprenant à mobiliser son corps, essayer de déprimer en allant courir, vous allez voir. Ça marche pas. Donc, un, le corps, le deux, corps, le vocabulaire. D'abord, c'est la prise en compte de son environnement. D'accord. Apprendre à observer ce qui est positif. Commencez par regarder. Vous arrivez dans un entretien, les choses sont difficiles, regardez ce qui est positif. Commencez par regarder la tête que fait la personne, si elle fait la tête. Ou au contraire... Apprécier le fait que vous pouvez ne serait-ce que respirer, le fait que les personnes se soient déplacées pour vous accueillir, que ces intervieweurs, entre guillemets, qui sont là pour vous contrôler, ben, ont pris du temps, sont levés le matin, ont on, on fait des études peut-être pour être là en face. Ils vous honorent en étant présents. Ça, c'est une considération que vous pouvez vous reconnaître. Le fait qu'il y ait un bureau, qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que ce bureau soit là, qu'il y a ce bâtiment qui est là, qu'il y a toute une organisation qui s'est mise en place, ne serait-ce que pour que vous puissiez passer cet examen que vous êtes en train de passer. Qu'il y a des, des centaines de gens qui ont dû se mobiliser pour que vous puissiez suivre les études que vous avez suivies. Donc si je, vous, je continue comme ça, il y en a des choses incroyables. Ça, que c'est la première organiser. étape de prendre C'est la première étape. Apprendre à observer cette abondance qui est là, positive, et qui, qui sont des bonnes choses pour moi.
0: Deux, c'est le vocabulaire.
1: Le vocabulaire, alors ça, ça c'est apprendre à focaliser, on était sur l'environnement, hein. ouais. focaliser sur l'environnement, puisque pour l'instant on est dans la relation à l'environnement. Mmh. La deuxième chose que j'évoquais, qui est plus puissante que l'environnement, c'est le corps. Euh, certains oui, qui me connaissent euh, connaissent le, le système du centimètre, c'est ce, l'idée de remonter le centimètre un petit peu. Si, si par exemple vous êtes au pied d'un escalier et que vous fermez les yeux et que vous baissez le centimètre, vous allez voir ce que j'appelle ce, ce point qui est au niveau du thorax là. Et puis alors, si vous rajoutez un peu l'idée de faire la tête et de rentrer un peu les épaules, vous allez voir bah, le sentiment dans lequel vous êtes à l'égard de l'effort que vous devez dépenser pour monter l'escalier, pas le même. Si au contraire vous redressez, vous souriez intérieurement, vous inspirez par le nez Donc, simplement. Il est le centimètre pour que bien les personnes. Là, le... au niveau du sternum, hein, redressez un petit peu le centimètre et sentez la différence. Relâchez vos épaules, souriez. La perception de
0: l'escalier, elle va changer du coup
1: Ah ben c'est clair, le rapport à l'analyse de l'environnement change dans les secondes qui suivent. Expérimentez, hein, vous allez voir, aborder une situation comme ça, même difficile, en redressant le centimètre, en souriant et en, en inspirant par le nez, parce que ça vous, dé, ça vous entraîne l'inspiration.
0: D'accord donc, l'environnement, voilà. ensuite... Ça c'est le, le corps,
1: le corps, le corps c'est vraiment le deuxième levier, c'est plus puissant que l'environnement. D'accord. Et puis il y a plus puissant que le corps, c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc là, on en arrive à nos pensées. Okay. Et là, nos pensées, le conseil que, que je donne, la priorité pour moi qui me semble importante, c'est un, le vocabulaire, transformer son vocabulaire, être attentif. Quand vous dites « j'en peux plus », Vous de la plus...
0: conscience dans ce qu'on se dit.
1: Oui, quand vous dites « j'en peux plus bah, », votre corps réagit comme ça. Quand vous dites « je suis plein d'énergie » ou « j'ai simplement besoin de retrouver un moment de repos ». Voilà, je... voilà. Quand vous associez ces mots positifs à votre corps, vous allez voir d'ailleurs, ce sont de véritables… Les mots sont des déclencheurs d'émotions hein, quand vous êtes un petit peu entraîné. Et puis enfin, euh, donc on a dit le vocabulaire, la deuxième chose c'est être orienté sur des solutions et pas sur des problèmes. Plus vous passez du temps sur les problèmes, plus vous reprochez à votre environnement les problèmes, plus vous reprochez, à... et eh bien vous allez voir l'énergie que vous dépensez, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire ça va générer de la fatigue, de la perte de temps, parfois de la perte de relations, et parfois c'est votre vie que vous parlez. Donc ça c'est vraiment important, être orienté sur les solutions, orientez-vous sur les et solutions. Et et ensuite, euh, à partir de, de ça, euh, à, arrivent les questions. Mais ça, c'est de l'entraînement. Les questions, c'est ce ça qui des va des vous permettre d'évaluer.
0: Oui, qui bah, vont... par
1: exemple. Imaginez que vous arrivez sur votre parking, votre voiture a été un petit peu rayée par une autre personne. Vous dites, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette expérience Qu'est-ce que je peux tirer d'intéressant de, de cette expérience Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience mmh. Peut-être de mmh. réaliser simplement que vous avez la chance d'avoir une voiture, que vous avez la chance d'avoir une assurance qui va peut-être pouvoir prendre en compte votre truc. Peut-être qu'après tout, ce n'est pas si important. Il y a des tas de choses qu'on peut apprendre, mais ça va demander un petit peu d'entraînement.
0: D'accord, donc il faut accepter, en regardant cette interview... Que ça ne va pas être magique.
1: Non, les choses ne sont pas magiques, elles, le, elles deviennent magiques. D'accord. Euh, J'ai même envie de dire quand l'âme agit, euh, c'est carrément magique. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer parce qu'on n'est pas que des êtres de, de relation, des êtres d'émotion et d'énergie. Et je pense que les, les, vous savez, euh, dans, dans une relation, il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a le corps, euh, le fait d'être aligné, ouvert, détendu il y a l'énergie dans laquelle vous êtes. Ça, ça va changer parce que ça circule, mais de manière différente en fonction de votre état corporel, on pourrait dire. Et puis après, il y a vos émotions dans lesquelles vous êtes, si vous apprenez à les porter un petit peu. Il y a vos idées, vos pensées, vos représentations mentales. Et puis au-dessus de ça, eh ben, on est, on peut être en plus connecté en fonction des, des parcours qu'on a, des, des courants spirituels dans lesquels on est plus ou moins engagé, des expériences qu'on a pu expérimenter. Et c'est cet ensemble-là qui fait euh, cette fameuse loi d'attraction. Entrer dans une boulangerie en souriant et regarder ce qui se passe mmh. Il y a Faites la tête le lendemain, puis regardez ouais. ce qui se passe. Yes. Donc Je qu crois que la, 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 la confiance, elle est dans cette affirmation-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai envie de, de, de communiquer, de chouette, de positif Qu'est-ce que j'ai aimé en, en moi et qu'est-ce que j'apprécie dans les autres Et puis, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a des choses qui sont en écart par rapport à ce qu'on attendait. Il y a des choses qu'on aime moins, etc. Ben, C'est l'occasion d'apprendre qu'il y a probablement quelque chose à en tirer. Tout. Donc, oui, c est, c est... moi je trouve extraordinaire cette capacité à pouvoir transformer, transformer, transformer. C'est des petits riens, mais qui amènent à des destinations tellement différentes que je, vraiment, je pense qu'on devrait avoir des cours chaque semaine pour s'entraîner à, mmh. à gérer des situations autrement qu'à partir de, de, de ces émotions négatives. C'est vrai que la clé, c'est l'état émotionnel. On a une espèce de thermostat intérieur. Et est et vrai vous êtes quand... très attentif à comment on se sent. Oui, parce que l'état interne dans lequel je suis va complètement conditionner les questions que je me pose.
0: Donc mes pensées et tout le reste.
1: Exactement. Je prenais l'exemple tout à l'heure du parking. J'arrive, ma voiture a été rayée par quelqu'un. C'est clair que si je suis touché, la question qui vient c'est
0: comment, comment on peut me faire ça, si pourquoi, ça
1: voilà, pourquoi ça m'arrive aujourd'hui Quel est le con qui a fait ça Enfin oui, c'est mmh. quoi. Moi ce que je crois, c'est que si vous changez l'état interne, vous changez le type de question, c'est automatique. Le problème c'est que votre thermostat, le thermostat qui est interne, eh bien il va falloir le tirer vers le haut. Et ça, ça va demander un petit peu d'entraînement. C'est un muscle en fait, au début il n'est pas C'est un muscle, voilà, ça commence par des petits pas et ça finit par des grands pas. Ce qui est vrai. vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de, de l'auto-développement dans lequel ça, ça, ça nous emmène, ouais. euh, ça nous amène aussi à, à, du coup, à avoir une relation différente avec les, les situations qui se présentent autour de nous, parce qu'on n'est pas les seuls hein, à rencontrer des difficultés, des contraintes. Euh, voilà, donc ça, ça offre, je crois, un levier euh, vraiment très, très intéressant, à la fois d'affirmation de, de soi, de, de revalorisation de soi. C'est un superbe moyen de, de communiquer.
0: Tu viens juste de parler de contraintes et j'aimerais qu'on qu qu aborde ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire oui mais moi euh, voilà j'ai des complexes c'est pas des complexes physiques où j'ai où j'ai des trucs j'ai vécu des choses dans mon passé qui font qu'aujourd'hui j'y arrive pas mmh. il va y avoir tout un système de croyances qui se met en place pour un peu se justifier que je vais pas y arriver ou, mmh. ou s'expliquer que je vais pas y arriver ou alors même de dire ça sert à même à rien que j'y aille parce que dans tous les cas je suis trop vieux trop jeune j'ai pas les bonnes origines je peux pas y arriver okay. comment ou alors par exemple une personne qui veut euh, réussir dans le cinéma mais voilà c'est pas un mannequin Comment on fait pour arriver à, à, à être bien avec soi-même quand on identifie chez nous un complexe ou un truc, ou ouais. un handicap
1: D'accord. La question première, c'est que si je focalise sur mon handicap comme un handicap, eh ben, la réaction elle est proportionnelle à la perception et à l'évaluation que je suis en train de faire. Donc, autre suggestion, c'est d'ailleurs d'aller chercher ben, en quoi plutôt, d'abord, qu'est-ce qui me porte dans l'idée de faire du cinéma Qu'est-ce qui m'anime mmh. Qu'est-ce qui me porte Qu'est-ce que j'ai en moi que je peux faire passer à travers ça Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui m'intéresse Pourquoi j'ai envie de faire ça Donc, d'être plutôt orienté là-dessus. Et puis, le deuxième truc, c'est si ce handicap pouvait pour moi faire une vraie différence.
0: D'accord, donc pas transformer au lieu d'essayer de le rejeter. Exactement,
1: mais c'est grâce à la question que je vais me poser que des réponses vont arriver. Et ne croyez pas que la réponse va revenir tout de suite. Hein. Il va falloir chercher, mais si je suis sûr qu'il y a quelque chose que je peux tirer de cette particularité, peut-être j'ai pas la, la tête, de, je sais pas, euh, qu'il faudrait, mais j'en ai une autre, j'ai la mienne en tout cas. Et si je rentre en contact avec la revalorisation de ce que je suis, dans ma différence, dans mon affirmation de cette différence, eh bien vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer intérieurement, qui va faire votre, votre pure euh, votre pure originalité, quoi, en quelque sorte. Et c'est à ça, que je crois, qu'il est plus important est de porter son faire attention.
0: Juste mentalement ou par écrit, ça va faire une différence De lister par exemple les avantages de. Alors, si on prend Mimimati par exemple, qui. Oui. c'est Elle n'a pas la taille, on va dire, standard pour les actrices. D'accord. Euh... Mais à votre avis,
1: qu'est-ce qu'elle pense de sa taille Écoutez-la, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va dire
0: Ah bah aujourd'hui, je pense que c'est un sacré atout pour elle dans sa, dans sa perception.
1: Bah bien sûr, a... tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'elle a probablement une interprétation qui lui a servi. Elle n'a pas une interprétation qui lui a desservi. Donc la question, ce n'est pas le problème de taille. La question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, encore une fois, de cette situation
0: le Comment elle transforme
1: Comment transforme Et toi, tu le sais bien dans, tes propres, euh, dans ta propre histoire, à, à quel point c'est ce jeu de questions qui parfois a, a supposé à pas grand-chose pour, pour t'ouvrir une voie et une autre, parce que as, tu as. Euh, je le sais parce que je te connais un petit peu, à faire face à quand même des situations que tu particulièrement compliquées. Euh, il a fallu très peu de choses pour transformer. Mais ça s'est joué à quoi Ça s'est joué à une question parfois, mmh. au fait de dire je ne vais pas lâcher là-dessus. Et probablement parce que sous-jacent ça, il y avait quelque chose qui t'animait, que tu reconnaissais comme quelque chose qui était vraiment important pour toi. Donc, euh, du coup, bah, porté par cette force, par cette ambition, par ce, cette enfin, cet élément qui est supérieur à la, à la circonstance qu'on vit, bah, du coup, tu dis, mais je vais le trouver, le truc. Si je ne vais pas le trouver tout de suite, je vais... Je vais voilà. Peu importe mais le temps que ça prendra, je vais y arriver. Peu importe le temps que ça prendra, mais c'est l'idée même d'avancer dans la direction qui te porte. D'accord. Et, pour... Et porté par cette énergie, bah, tu as compris que du coup, bah, les éléments, à un moment donné, sont parfois difficiles, sont là pour te challenger, mais chaque fois, si tu les prends comme un élément de, de croissance, bah, du coup, tu en fais un élément de croissance. Donc, C'est ça que je trouve particulièrement intéressant. C'est cet espace qu'il y a ce, en, en, entre l'événement qui nous arrive et le choix qu'on peut en faire. Et Je crois que le développement personnel, ce n'est rien d'autre que, 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 que cette transformation de cet espace. Hein, entre subir le monde ou créer à, à l'égard des, des situations, l'espace est très faible et en même temps immense.
0: Est-ce que, euh, est que tu penses que nos handicaps ou nos difficultés dans notre vie sont même là pour euh, nous aider à révéler notre potentiel -ce que ça serait ah un... Je
1: vais même aller plus loin, je pense même à un niveau plus profond pour te faire part de ma vision des choses, mais je n'engage que moi là-dessus. C'est que je pense qu'au-delà de ça, on, on a choisi quelque part euh, ces événements difficile. pour grandir. Et on, vous savez, on se réjouit parfois euh, des naissances et on se désole un peu des morts. Moi, je pense qu'on devrait faire l'inverse. Parce que je crois que dans une dimension beaucoup plus large des choses, on a décidé d'arriver ici pour gérer des solutions c'est-à-dire transformer des situations et grandir. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une disposition d'esprit qui, euh, qui me porte et qui m'aide à évoluer. Et je dois dire que j'ai eu mon lot de difficultés. Euh... C'est intéressant que
0: tu lui partages. Voilà. Et, euh...
1: et je me rends compte qu'il y a des moments, les moments qui ont été clés, les moments de transformation, c'est des choses qui sont passées à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est cette manière différente d'aborder les choses. Et même s'il y a eu des moments où des... j'ai pu descendre bas, de barrage, hein. moi j'ai fini chez un psy un jour avec des, des cachets, tout ça. Je... Donc euh, un truc comme ça, euh... enfin, quand j'y pense, je me dis mais c'est incroyable.
0: Qu'est-ce que tu as appris de cette situation Je hein, ce eh ben ce pense
1: ce que c'est à l'époque, j'ai eu une période extrêmement difficile, à un moment donné, euh, suite à des, à des situations de non-paiement, je me suis retrouvé avec plus de 150 000... Euh, euh, francs non payés, enfin bref donc du coup la, la société a une perte euh, qui était quatre ou cinq fois le, le capital dans ce cas là on vous demande de plier la, la boîte hein. donc je me suis retrouvé sans, sans boulot mais avec des gens qui étaient engagés sur des formations donc il a fallu que je continue à les assumer et pour tout vous dire j'ai animé pendant un an des séminaires sans toucher une seule bille mais ce qui a été extrêmement moteur là-dedans, je pense que c'est d'une richesse fantastique. D'ailleurs, je n'ai plus enseigné de la même façon la pnl avant, que, enfin de, depuis, ce moment-là. C'est quand je me revois chez moi en me disant, mais tout ce que j'ai appris là, qu'est-ce que je peux en faire dans cette situation Qu'est-ce que cette situation me permet de vivre de différent et qui va me, voilà, Où est-ce que sont mes valeurs Quel est le projet qu'elle a derrière Qu'est-ce qui me porte là-dessus M'accrocher
0: Et je me suis
1: rendu compte que l'argent, ben, c'est sûr que j'en avais besoin pour gérer un certain nombre de situations, mais finalement, c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est ce que j'allais mm -hmm. À transformer, etc. transformé, et puis il y a des miracles hein, qui sont produits des, sou... des, des, des partenaires autour de moi qui ont eu des, des soutiens que j'aurais jamais imaginé je remercie encore Psychologie euh, Magazine à l'époque qui m'a soutenu pendant pratiquement un an parce que c'était le seul moyen à l'époque où je pouvais euh, continuer à communiquer c'était le levier le plus important pour pouvoir faire connaître et euh ils ont été vraiment super chouettes. Hein. Bon, Il m'a fallu quelques années après pour rattraper le tir. Hein. J'ai fini par leur rendre ce que je leur devais. Mais, mais... j'aurais pu ne jamais le rendre puisque j'avais une société qui avait déposé le bilan, par exemple. Et... Voilà. Mais c'est cette ambition de dépasser ça... De... Donc le, ça, les ça, ça, qui nous chose... donne
0: une opportunité, finalement, à, ben oui. à grandir.
1: Ben oui, parce que vous savez, quand la vie vous, vous coince, c'est qu'il y a probablement une stratégie qui n'est pas bonne. Vous savez, quand, quand on a un problème d'argent, le problème, ce n'est pas le problème d'argent. Le problème, c'est le comportement qu'on a mis derrière. Quand on a un problème de relation, ce n'est pas le, le comportement et le fait de découvrir que je suis auteur de ce comportement là non pas en étant coupable mais en, en disant que je peux le transformer ça ça vous balance une patate incroyable alors sur le et coup vois, ça être un coup nous, de on un
0: peu plus du principe de responsabilité tu en parles souvent dans tes formations c'est quoi bah pour, pour toi, moi c'est la fond.
1: première chose importante à toute vie c'est d'accepter l'idée que je suis complètement auteur des résultats que j'obtiens et, et bien sûr autant des succès que des que des échecs. C'est-à-dire que si j'ai un problème de, de relation, si un problème d'argent, si un problème de santé, ben j'en je, suis l'auteur. Mais quand je dis je, je suis l'auteur, je suis pas coupable de ça. Mais je me dis, tiens, comment j'ai participé à ce résultat quelle décision j'ai prise Quelle modalité j'ai prise Et si j'en veux un autre, ben c'est super, parce que si le résultat que je n'ai pas n'est pas le bon, donc j'ai des frustrations, que ce soit en termes de perte de temps, de perte d'énergie, de perte d'argent. Je, je reviens à mon pilier 2. Alors j'ai un truc en 4 piliers que je peux te donner, ou ceux, ceux qui nous écoutent. Le, le premier pilier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'être vraiment au, le plus en plus conscient de ce qui me porte. Donc j'ai passé du temps euh, chaque jour dans mes méditations du matin, du soir ou plusieurs fois dans la journée. C'est ces moments de gratitude que je peux avoir pour tout ce que la vie euh, me donne, m'a donné et me donnera encore, Identifier ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, ce qui me porte, euh, c'était de savoir que voilà, on passe un moment, on s'en fait. des petites choses mais ça a l'air de rien mais c'est énorme. Voilà, ça c'est le premier truc. Et plus ma liste est longue, plus je me sens heureux. Voilà. Ce qui veut pas dire que j'ai pas des problèmes, oui. mais on va voir après ce qu'on va en faire. Deuxième chose, c'est de me dire bah, ce qui est vraiment important. C'est comment je me suis pris pour l'obtenir et comment demain je peux faire différemment pour, euh, pour l'augmenter. Si j'ai besoin de plus de temps, ouais, comment je peux m'y prendre Si j'ai besoin d'organiser ma vie différemment, comment je peux m'y prendre Si j'ai besoin de communiquer mieux dans certains contextes, comment je peux m'y prendre Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a autour de nous des tas de modèles, de gens qui ont de toute façon un niveau plus avancé que le nôtre. Dans ce Donc c'est le pilier numéro 2, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir transformer Toi qui travailles sur l'attitude gagnante, hein, tu connais bien le truc, c'est exactement mon pilier numéro 2, c'est-à-dire quelle est l'attitude que je peux modifier, et qui va à terme me faire gagner plus de confort, peut-être plus d'argent ou moins d'efforts, plus de ressources, plus de temps, plus de santé. Quelles sont ces attitudes que je peux améliorer chaque jour Je parle bien d'attitude, pour au fond, euh, je dire changer d'altitude, mais surtout changer de résultat puisque le résultat apporte du confort, pas de la qualité de vie. Mmh. La qualité de vie, c'est lié au pilier numéro 1. C'est le bonheur que j'ai à vivre ce que je vis, à partager ce que je partage. Par contre, le confort, ça, c'est lié à mes stratégies. C'est-à-dire que là où j'en suis aujourd'hui, résulte de ce que j'ai pu mettre en place avec moi et avec d'autres, bien sûr. Donc ça, c'est comportement. Et quand j'ai des frustrations, ça, c'est génial, parce que si je prends la frustration qui m'arrive comme un élément de croissance, bah, du coup, ça me permet de revenir au pilier numéro 2 et me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à modifier dans mon attitude Mmh. et puis parfois bah, la frustration n'est pas suffisamment importante pour que je la change puis parfois, et c'est ça que je trouve intéressant c'est d'aller s'ouvrir à ces petites pertes d'énergie que j'appelle ces fuites dans le tuyau ces petits trucs qui ont l'air de rien et qui s'ils sont pris en compte alors là on rentre dans une dimension créative qu'est-ce que je peux transformer quelle attitude je peux transformer pour finalement satisfaire plus ce pilier numéro 1 et ce que je sais surtout c'est que si je ne prends pas en compte mon pilier numéro 3 il y a les contraintes et bien, au bout d'un moment comme je ne suis pas bien, je vais me mettre à développer des attitudes qui sont contre-productives. C'est-à-dire qu'elles vont être satisfaisantes à court terme, mais en général, elles vont générer de l'inconfort à long terme.
0: Par exemple, je vais manger beaucoup de sucre. Oui, parce que par exemple,
1: bah, je me lâche. Donc, c'est plus tranquille de rester devant la télé à rien faire. Hmm. à remettre au lendemain ce truc à ne pas appeler un tel parce que pff, ça, me fait, ça me gonfle de l'appeler euh, à ne pas remettre mes baskets parce qu'il serait bon que j'aille courir mais je, je, le fais je pas. rentre dans
0: une forme de, de, de confort à très voilà. court terme c'est à dire que
1: comme je suis dans un vide intérieur parce que pas animé par le pilier numéro 1 peu animé parce que je ne suis pas très nourri et bah du coup je vais chercher par l'extérieur à nourrir immédiatement ce désir que j'ai Alors euh, bah, je prends tout ce qui y dépasse Nourriture, voilà. Sexe, et je suis... tout, voilà alors, tout ça un peu par excès d'ailleurs et puis, euh, je vais développer des habitudes qui ne sont pas forcément très bonnes pour moi, euh, comme euh, fumer, boire, euh, passer du temps devant la télé, enfin faire des trucs qui ne sont pas très intéressants et qui, à tout cas, à long terme, il euh, n'y a pas de chance que ça me rapporte beaucoup.
0: Donc, à long terme, ça va me couper même du pilier numéro 1 et voilà. avoir va arriver qui n'est pas très passionnant. Voilà.
1: Et donc, du coup, ça, c'est le risque en pilier numéro 3. Donc, ça n'empêche pas, de temps en temps, moi, j'aime bien de temps en temps faire quelques travers. Toi, c'est partie de mes 20% de, de travers. Je trouve que c'est important hein, d'accepter de, de temps en temps de. C'est conscient. Voilà. Ouais, c'est même le, le bonheur de faire une ou deux conneries, dont on sait qu'elles ne sont pas vraiment en phase avec ces valeurs, mais c'est juste pour revalider que ce n'est pas une bonne chose pour soi. fumer une clope de temps en temps. Bon, c'est vrai qu'au bout de la troisième taf, hein, moi j'ai bien compris que ce n'est vraiment pas fait bon pour moi, mais voilà, c'était plaisant d'expérimenter. En fait,
0: l'effet du coup de faire ça, c'est d'éviter de, de lâcher le côté « je n'ai pas le droit à ça
1: ». Exactement, c'est une forme aussi de détachement, enfin, ça répond à une valeur importante qui est dans ma série de valeurs, qui est cette notion de, de détachement, de tout est vrai en même temps faux, enfin bref. D'accord. Voilà. Mais c'est s'autoriser effectivement à ces petits travers, ces petites choses. Et ça aussi, je pense que ça fait partie...
0: Donc, tu te respectes ...de te la terminer, considération
1: en fait. qu'on peut se porter euh, par l'erreur qu'on se reconnaît d'avoir. cest c'est OK d'avoir des erreurs, c'est OK de ne pas être au top, c'est OK d'être léger, c'est OK de... Voilà.
0: Donc ça, c'est excellent par rapport au rapport à soi et à l'estime de soi. Alors, ah, pour moi, c'est très important
1: parce que, parce que ça en fait partie... Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'être conscient, quand on le fait, mm -hmm. de ce vers quoi on tend. C'est-à-dire que tout a une conséquence. Hein. Prendre un café, c'est une conséquence. Dire bonjour, c'est une conséquence. Sourire, ne pas dire bonjour, c'est une conséquence. Ouais. Alors parfois, la conséquence est immédiate. Parfois, elle arrive à plus long terme, à moyen terme ou long terme. Mais drôle. tous nos comportements... Et moi, ce que je, je crois qui reste quand même important, quand on, est au, euh, on décide de prendre un peu la responsabilité de sa vie, bah, c'est de prendre conscience de ses attitudes et de leurs conséquences à long terme.
0: D'accord, donc je vais prendre le café oui ou non Est-ce que je suis ok avec le euh, voilà. la Moi, j'ai bu
1: beaucoup de café parce que comme je suis dans le monde de la formation, évidemment toutes les pauses, il y a toujours des machines à café, des machines des trucs. Je vous dis pas dans le train quand on voyage. Et un jour, j'ai dit c'est terminé. Pourquoi Parce que je trouve que ça, bon, j'ai appris. Euh, voilà, je m'intéresse beaucoup aussi à la santé. J'ai réalisé que ce c'était pas très bon pour moi, le taux d'acidité, tout ça. Enfin bref. Et puis donc, il m'a fallu trois mois. Et maintenant, c'est curieux, mais je me rends compte combien mon corps tente, Je m'autorise. Il y a deux jours, j'ai essayé de m'autoriser une tasse de café, donc j'ai commandé un café. Mais en fait, au bout des trois premières gorgées, j'ai senti que mon corps, euh, ça faisait pas. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai apprécié d'avoir commandé un café, de me faire plaisir. Oui, alors que si et de valider si qu'en fait, il n'était pas bon pour moi. Si tu
0: avais lutté contre cette coupe, tasse à café. Voilà, à ce
1: stade-là, je n'aurais pas beaucoup lutté, mais. Parce que j'ai vraiment euh, passé Donc, le, le cap. Mais, le
0: quatrième pilier, parce que tout le monde l'attend. Hein. Quatrième pilier, c'est quoi Tu veux aller de la contrainte
1: Alors, j'ai parlé du premier pilier, c'était être conscient sur ce qui était vraiment important. D'accord ouais. Le deuxième pilier, c'est la capacité à prendre conscience des attitudes qui, à long terme, vont générer du confort. Donc, c'est toute cette amélioration de mes attitudes relationnelles, comportementales, avec moi-même. Par exemple, apprendre à avoir un discours un peu plus euh, positif, euh, etc. Le, quatre, le troisième pilier, c'est la prise en compte des frustrations qui sont l'occasion d'alimenter mon pilier 3. Hein, puisque quand j'ai une frustration, bah, du coup, l'idée, c'est de la relever et de voir en termes de challenge, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter qu'elle se pour qu'elle se transforme. Hein. Euh, voilà, donc ça c'est Et je disais que le pilier 4, c'est la conséquence, si je ne prends pas en compte ce pilier 3, hein, qui va être de développer non pas des stratégies de croissance vers le confort, mais des stratégies de décroissance, c'est-à-dire en général, comme je ne suis pas bien à l'intérieur, eh je vais développer ces attitudes négatives euh, qui ne sont pas forcément très appropriées, euh, voilà, comme euh, le café, l'alcool, le tabac, la télé, enfin tous ces trucs qui me font perdre du temps, de l'énergie... Et parfois ma vie. J'aimerais qu'on revienne sur un truc important, parce qu'on le sait tous que
0: l'environnement a un impact sur qui on est devenu et qui on est. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui, qui viennent me voir dans les stages, qui ont fait beaucoup de développement personnel, et ouais. qui réalisent que ce qu'ils ont vécu dans leur enfance a eu un impact sur qui ils sont. Ouais. Mais en même temps, du coup, ça crée des croyances pour des fois justifier ce qu'ils n'y arrivent pas. Par exemple, ils ont appris dans un stage que euh, le fait que leurs parents ne leur aient jamais donné de marque d'attention, c'est ce qu'ils disent, que du coup, ils ont une faible estime. Oui. Et il y a une croyance que parce que j'ai eu cette enfance-là, bah, j'ai pas d'estime, donc je ne peux plus faire tout ça. Comment, comment tu peux aider une personne qui, effectivement, a eu un passé qui, parfois, est très difficile? Par exemple, voilà, mon père a été abandonné par ses parents, quelqu'un qui a, j'ai une dame mmh. que j'accompagne qui a été battue, ou des fois, c'est des choses qui ont, sont, qui paraissent plus simples, mais qui ont été mal vécues par l'enfant, par exemple, simplement, mmh. euh, des, euh, des critiques ou une manque de considération. Comment on fait par rapport à son passé? Pour arriver à avant de traiter
1: le passé, après mes nombreuses années d'accompagnement, moi j'invite les gens d'abord à, à, à traiter le présent. Mmh. Qui commence par traiter le présent Apprendre à se lever le matin en souriant. Apprendre à apprécier leur café au lait, leur thé, leur machin, leur truc. Apprendre à, à parler de manière qualitative avec leurs enfants, etc. Ces petites choses. Apprendre à mettre de la qualité au quotidien. Le passé, ce sera la deuxième chose. Quand ils auront pris, ils auront transformé leurs habitudes à gérer le quotidien, d'accord Vous allez voir que 80% du passé va avoir beaucoup moins d'importance sur, sur le présent. Parce que... Euh, pour moi, c'est une déresponsabilisation que d'expliquer qu'à cause de mon passé, c'est un peu parents. comme à cause des autres, que mes parents, des machins, etc. Ça, c'est une stratégie qui n'est pas gagnante. Pourquoi Parce qu'elle... Elle, 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 euh,
0: on perd du pouvoir. Mais
1: on perd du pouvoir, tout simplement. Donc, c'est exactement comme se, 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 se dévaloriser, etc. Donc, c'est une mauvaise stratégie. Donc, ceux qui ont envie de penser que c'est à cause de leur euh, histoire, de leurs parents... Enfin, tout le monde connaît l'histoire de ces deux jumeaux. C'est aux États-Unis. Il y en a un qui finit, euh, euh, je crois, à la veille de, de se faire euh, éliminer sur... Euh, enfin, bon, la, chaise euh, la chaise électrique. Et l'autre qui, qui a fortement réussi. en demande à l'un, mais qui, 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 qui vous est arrivé euh... Il répond, bah, vous savez, avec l'enfance que j'ai eue et euh, les difficultés. Et puis à l'autre, on demande la même chose. Il répond, vous savez, avec l'enfance que j'ai eue et les difficultés que j'ai connues. Donc, on montre bien que ce n'est pas du tout l'histoire. Mais ce qu'on fait de ce qui nous arrive qui transforme. Donc, tant que la personne n'a pas pris conscience du fait qu'elle peut prendre la responsabilité de ce qu'elle vit maintenant, ici, là, maintenant, tout de suite, ce n'est pas la peine de l'emmener à travailler sur le passé.
0: Donc, selon toi, toutes les personnes qui nous écoutent et les personnes qui sont dans cette salle aussi, oui. peu importe le passé qu'on a vécu, on mmh. a l'opportunité maintenant Absolument. de réaliser et créer ce qui est important pour nous.
1: Exactement. Je vous le démontre dans la demi-heure qui suit. On prend deux personnes, l'une fonctionnant dans la valorisation d'elle-même et la valorisation des autres, d'accord Et puis la deuxième qui fait l'inverse. Bah, vous allez voir qu'il faut moins d'une heure pour que la personne soit malheureuse et moins d'une heure pour que l'autre soit heureuse. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec son passé. Cool.
0: Ma question suivante, parce que j'aime beaucoup ce, ce thème-là, c'est... On en a parlé tout à l'heure. J'aimerais qu'on qu le révoque du coup avec toutes les personnes qui sont là. Comment, comment libérer son potentiel
1: Le potentiel, c'est quoi C'est cette capacité de transformation. C'est cette sensibilité. C'est cette chose unique pour laquelle on est là. Et pour moi, la clé numéro un, je vais revenir sur la même chose hein, pour être simple, c'est... Euh, Reconnaître, reconnaître, valoriser ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau, ce qui est positif, etc. Et même si ce pas top encore, bah, ça l'est quand même. Quand on sait que, que la moindre des cellules, euh, ne serait-ce que dans l'œil, quoi que ce soit, c'est un miracle de l'humanité, enfin, enfin, dans, dans l'univers, quoi. je veux dire. C'est fou quand même. On a encore la capacité, alors qu'on est une machine absolument incroyable, mm -hmm. mais on a encore la capacité de se dévaloriser. C'est quand même vachement culotté, non
0: Ouais. D'autant plus qu'il y a des voilà. études qui montrent qu'une une pensée négative oui. va avoir sept fois plus d'impact qu'une qu pensée positive.
1: Exactement. Pourquoi Parce que notre système nerveux est d'abord amené, au départ, encore une fois, à euh, exprimer ses frustrations. Petit bout de chou, quand on avait faim, on ne disait pas « Maman, je voudrais trois carottes, un peu de navet. Euh, » C'était « "Moi, j'avais faim. » Donc, on a d'abord manifesté son expression Donc, tout notre système nerveux est d'abord basé là-dessus. Et puis, dès qu'on est dans la sécurité... Notre système nerveux, notre cerveau, est calibré pour pouvoir tout de suite identifier le danger. Tous les scientifiques vous le disent, enfin moi j'ai un ami qui est scientifique, neuro, neuroscientifique. Un neuroscientifique avancé, quoi. Et il nous l'explique chaque année, il vient nous, un peu de temps en temps, refaire quelques séminaires de, de PNL. Il profite toujours une soirée pour justement expliquer comment, en termes de neurologie et de biologie, ça fonctionne. Et il explique très simplement, dès que vous êtes dans la sécurité, de toute façon, votre système nerveux va s'orienter sur identifier toutes les sources qui pourraient vous mettre plus en danger. Et donc, vous allez, euh, euh, évidemment, euh, interpréter le monde d'une manière différente que quand vous êtes euh, en sécurité. Euh, tout ça pour dire, j'ai perdu le fil, <rire> Oui, que, que, que la représentation dans laquelle nous sommes, encore une fois, et l'état dans lequel nous sommes, va complètement conditionner nos réactions, nos comportements. Et la plus grande des libertés, c'est d'entrer dans cet espace qu'il y a, encore une fois, entre la situation et la réaction que je peux avoir. Soit je suis dans un mode automatique et je répéterai inassablement ce que j'ai appris, ce qu'on m'a montré, etc. Soit je prends le choix d'agir ou de réagir face à ce qui m'arrive. Et je pense que c'est dans ce qu'on vit maintenant que les choses se transforment. Alors après, on peut aller travailler sur le passé, on peut faire des tas de choses importantes qui valent le coup. Mais vous pouvez passer des années à travailler sur le passé. Tant que vous êtes en dévalorisation de vous-même, de vos enfants, de vos entourages, etc., je vous garantis que vous avez les stratégies les plus magnifiques pour vous faire une vie de merde. Mmh. Excusez-moi le terme, c'est comme ça. Cool.
0: <rire> Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi à la fin pour ça. Parmi tous les outils de PNL que tu, tu, tu développes, lequel t'aimerais partager ou lequel t'aimerais présenter là, qui pourrait nous aider à, à devenir davantage acteur dans notre vie à libérer ce potentiel, à développer cette confiance, à être bien avec nous-mêmes Est-ce que tu un outil qu'on qu qu arriverait à utiliser, ce qui est des outils qui nécessitent beaucoup plus de temps qu'une interview pour les, les maîtriser, un outil qui serait peut-être simple, mais qui pourrait d'ores et déjà utilisé, qui aurait un impact dans leur vie
1: Je pense que l'outil le plus puissant, ouais. c'est celui des marques d'attention. La capacité à reconnaître chaque jour, chaque minute, chaque instant, ce qui est positif. Mais demandez aux gens de le faire, et vous allez voir la difficultés avec laquelle ils le font. Ça, ça Alors, ça pourquoi, pourquoi,
0: les gens, ils, pourquoi il y a beaucoup de gens qui, qui regardent le film Le Secret, qui lisent des centaines de livres Pourquoi, à ton avis, ouais. il y a tant de personnes qui ont les connaissances
1: mmh.
0: et d'énormes connaissances Ils ont les citations, ils, ont, ils connaissent tout. Ils ont fait Enneagramme, Hypnotanalyse, ils ont toutes les connaissances. Et pourtant, il y a toujours une forme de lutte intérieure de, mmh. et, pas, et les résultats qui n'arrivent pas. Donc, à ton avis, comment ça se fait
1: Parce qu'ils ne sont pas dans la valorisation d'eux-mêmes, pas dans la valorisation de ce qu'ils partagent.
0: Et pourquoi, pourquoi ils n'appliquent pas les exercices qu'on leur donne
1: ah ben, le mieux, ce serait de leur demander. <rire> Mais je, je pense que ça commence par des choses simples. Euh, encore une fois, c'est comme tout sport. Si vous ne commencez pas par les bases. C'est peut-être
0: a... l'idée de, de vouloir faire trop d'un coup qui, du ouais. coup, je ne vais faire rien faire.
1: Voilà. Donc, le premier comportement, il est intérieur. Si je veux changer mon comportement extérieur, il faut que je change mon comportement intérieur. Et la première chose, si vous voulez faire évoluer une personne, à commencer par vous, il faut vous mettre en relation. En relation avec quoi est-ce qu'on vit Ce qu'on ressent et ensuite, de détecter là-dedans ce, euh, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. C'est la première chose. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre voie que celle-là pour démarrer. Être attentif à ce que l'on vit. Si vous êtes en conflit, ne serait-ce que depuis une demi-heure avec votre conjoint, commencez par lui demander « qu'est-ce que tu vis ?». Si vous êtes en conflit avec votre patron, depuis quelques minutes, ou depuis deux jours, ou plus trois jours, etc., commencez par lui demander « qu'est-ce que vous vivez, monsieur »« Qu'est-ce qui se passe ?». Si moi, je ne suis pas bien, je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu que je vis Qu'est-ce que je veux Pourquoi Parce que c'est la première démarche. Je ne connais pas d'autres première priorité que d'être à l'écoute de ce que l'on vit. Cool. La deuxième chose, ensuite, c'est se dire, comment j'ai participé à ça Quelle est la stratégie Quelle est la règle du jeu Quel est le comportement qu'on a Quel est le truc qu'il faut qu'on change mmh. Mais pour redéfinir ce qu'il faut qu'on change, il faut qu'on passe par qu'est-ce que l'on veut. Parce que tant qu'on ne sera pas mis d'accord sur ce que l'on veut on va toujours se bagarrer sur la manière d'y parvenir. Tu vois ouais. Donc, bah, revenir sur ce qui est important et, et apprendre à juste valoriser ce qui se passe. Quoi. Arrêter de se prendre le chou en critiquant les autres. Enfin, le pire des choses qu'on peut faire pour, pour vous, pour, enfin, si vous me regardez, c'est d'entrer dans la victimisation. C'est la pire des choses qu'on peut faire.
0: J'ai deux dernières questions. Tu as accompagné des milliers de personnes. Euh, et en fonction des personnes, les résultats sont différents. Est-ce que, est que tu identifies des points communs, des traits de caractère communs, euh, j'aime beaucoup l'idée d'attitude gagnante, donc sur l'être. Est-ce que tu vois des, des, voilà, des caractéristiques communes chez les personnes qui ont le plus de résultats suite à tes formations
1: Je pense que c'est une attitude relationnelle positive avec eux-mêmes avec l'environnement.
0: Est-ce euh... que tu as des, des facteurs un peu qui, qui reviennent à chaque fois Je te laisse un peu réfléchir. c'est une vraie question, elle est, impo oui. elle est importante, parce que j'aime beaucoup poser cette question de qui doit-on devenir pour être cette personne qui va s'offrir cette vie qu'on qu mérite tous
1: bah, Encore une fois, c'est de revenir à la considération de soi-même, c'est-à-dire d'accueillir qui on est. Parce que... Euh, plus, vous serez, euh, plus une personne sera en conscience de ce qu'il anime, de ce qu'il apporte, et la reconnaissance, la considération, la gratitude qu'elle peut éprouver par rapport à ce qu'elle est et par rapport à ce qu'elle partage avec les autres, plus elle va le souligner, le valoriser, mais c'est une puissance. Moi, je dis parfois que quand, quand l'homme aura redécouvert la puissance de l'amour pour la deuxième fois de l'histoire, il aura découvert le feu. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a un autre type qui a dû dire ça avant, mais enfin bref, en tout cas, c'est une phrase qui me porte. Et j'y crois vraiment, c'est-à-dire que et je me rends compte aujourd'hui que les gens qui, qui, qui évoluent, un, un qui réussissent, mais oui, ils pour sont les en capacité de développer chez eux ou chez les autres, que ce soit avec leurs enfants, que ce soit avec leurs leur conjoints, que ce soit avec leurs responsables. Et même quand ils rencontrent des gens qui leur, euh, qui leur font des difficultés, c'est la capacité Attention. à se à transformer, c'est-à-dire à être en, en relation positive avec eux-mêmes. Souviens-toi, quand tu t t as fait face à Bernard, là, euh, <rire> t as, il t'a dit non, ben bah, écoute tu as fait trois pas en arrière, as, et t'as dit si, et t'as dit non, et t'as dit si, et dit non, et dit non et dit bon, <rire> ben bah, voilà. Mais pour ça, il y a une force hein, mentale, et tu le dis toi-même, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc c'est bien une relation que tu t'évoques. Donc je pense que la dimension la plus puissante de développement réside dans cette qualité de relation qu'on peut avoir avec soi et avec son environnement. Commencer par des choses simples, L'autre jour, je discutais avec, euh, un autre David, qui <rire> s'appelle David aussi, et qui m'explique, tu sais, Polo, l'autre jour, je passe devant les flics, et sans faire gaffe, je grille le feu. Alors, évidemment, il m'interpelle, et comme il n'avait pas vu le feu, il leur dit, écoutez, je, je suis désolé, j'ai pas vu le feu. Il dit, oui, mais c'est comme ça, Alors, vous allez prendre une prune. Bon, ben écoutez, il, il met sa voiture sur le côté, il prend sa prune, il fait le tour du, parce qu'il continue à chercher sa place, et puis il trouve une place.
0: <rire> je crois qu'il re le feu.
1: Non, non. <rire> Il trouve une place. Et puis, il se gare. Et là, il revoit les deux personnes qui lui ont mis une amende. Et, il arrive, et là, il voit qu'il y a un feu qu'il n'avait pas vu. Et tu sais ce qu'il fait Il va voir les gens. Et il leur dit, vous savez quoi Je viens vous voir parce que je viens de me rendre compte qu'effectivement, je n'avais pas vu le feu. Et je suis désolé de vous avoir affirmé que je ne l'avais pas vu. Mais enfin, euh, voilà, je suis juste désolé d'avoir grillé ce feu. Voilà, je, et c'est tout. Je voulais m'en excuser. Il est revenu à sa place. Il a fini de garer sa voiture, et puis il était en train de manœuvrer, tout d'un coup on tape à la vitre, il lève euh, les yeux, et tu sais qui voit Le policier. Le policier qui dit, écoutez, monsieur, euh, on a annulé votre amende. vraiment, c'est la première fois qu'on a un contrevenant euh, qui, 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 qui si chouette, quoi. Si... Eh bien écoutez, on a annulé votre on a annulé votre, votre amende. Ça, c'est puissant. Mmh, tu vois Ce qui, qui est, est puissant, c'est cette capacité à pouvoir aller chercher au fond de soi, c'est le meilleur de soi-même et le donner, et le faire passer. Et si les gens découvrent en eux ce qu'il y a de vraiment formidable et qu'ils le font passer, qu'ils le reconnaissent, qu'ils valorisent les gens, ils vont prendre une puissance absolument phénoménale. Plus voilà, ce qui tout est tout magnifique tenait. dans
0: l'exemple que tu donnes, c'est que ça dépasse la stratégie, c'est-à-dire que l'espoir paraissait perdu, donc c'était même pas dans l'idée. Il n'y a même de... pas
1: d'espoir, il y a juste un don, c'est-à-dire une reconnaissance tout d'un coup, que, bah, que ces personnes ont, voilà, bah, je m'excuse, je suis désolé, j'avais mmh. pas bu le feu, et vraiment, je, voilà, je voulais simplement vous dire ça. Voilà. Ouais. Sans plus. Je voudrais qu'on qu C'est puissant chose. la considération.
0: Je crois que c'est puissant. D'ailleurs, on, on a un exemple aux États-Unis. Les flics américains sont censés être très durs. Bah, Regardez dans TV, toute l'histoire <rire> des
1: personnes qui ont réussi. Dans toute l'histoire des personnes qui ont réussi. Je vous garantis que ce soit dans le monde du sport, dans le monde du spectacle, etc. Allez voir les moments qui ont été des moments de, décide, de réussite de vie. Sur quoi s'est appuyé ces réussites Sur quoi s'est appuyé la motivation Sur quoi se sont allumés les rêves Vous verrez qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y a un effet de considération puissant. La force de l'amour, c'est la chose la plus puissante que je connaisse. Je crois que vous allez bientôt, ou tu vas bientôt, ou tu as pu voir bientôt Jacques Salomé. C'est ouais. son grand truc depuis 30 ans.
0: Cool. Alors, du coup, je vais rajouter une petite question parce qu'on on, l'a évoqué, je trouve ça intéressant. Il y a des personnes qui, qui développent beaucoup l'aspect spirituel oui. et qui, qui montent très, très haut, haut là-dedans et qui, des fois, créent une frustration par rapport à leurs résultats. Et il y a d'autres types de personnes qui développent leur capacité à passer à l'action, à mettre en place des stratégies, et euh, ont beaucoup de résultats. Mais des fois, une autre frustration, c'est qu'ils euh, n'arrivent même pas à apprécier leurs résultats. Mmh. Donc, ça fait deux, deux typologies. De deux mondes,
1: très Ça, c'est passionnant, ces deux mondes. Ce qui est super, c'est que quel que soit l'environnement dans lequel je suis, je parle de confort. Petit appartement, grand appartement, château, maison, en fait, tout ce que vous voulez. J'ai le, le, le choix d'être heureux ou de malheureux. Donc, quand on est spirituellement élevé, qu'est-ce qu'on fait On travaille sur l'être. La reconnaissance de ce qui nous porte, les émotions positives, on se branche. Et la particularité de ces émotions, c'est qu'elles sont directement liées à la qualité de la relation qu'on qu a avec l'environnement. Que ce soit avec les animaux, les voisins, les parents, les enfants, la vie, la nature, etc. D'ailleurs, mettez-vous dans la nature, vous allez voir, dès que vous êtes, vous êtes automatiquement bien, pourquoi Parce que vous avez une qualité de relation à l'environnement, mmh. d'accord Donc ça, ça génère de la qualité de vie. On peut être dans un super château, sur un super yacht. Si vous êtes heureux parce que vous êtes en train de savourer, vous êtes en train de savourer ce, qui, ce qui se passe, Et bien du coup, ça, si en plus ça à ses aspirations, ça va être super. Donc, on va dire que la qualité de vie n'a rien à voir avec la qualité de confort. Elle a à voir avec la relation que j'ai avec l'environnement. Mais ça, ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend à évaluer. Maintenant, je peux être aussi dans une belle voiture de sport, dans un beau château, et puis être emmerdé parce que la pelouse n'est pas coupée comme je veux, parce que le, le cuivre de mon yacht n'est pas tout à fait comme je veux, parce que le, je ne sais pas quoi, parce que je viens de perdre 20% à la bourse, parce que j'en sais rien. Ça veut dire que je peux gagner énormément en termes d'argent, en termes de biens, en termes. Voilà. Je ne dis pas que l'argent c'est pas une bonne chose. Ça, ça, le confort contribue bien sûr à votre qualité de vie puisqu'il vous apporte du confort. Mais la qualité de vie, c'est une affaire de relation. Le confort, c'est une affaire de résultat. Donc si je veux de bonnes pizzas, il faut que j'ai de bonnes recettes. Si je veux gagner de l'argent, ben, il y a des stratégies pour ça, il faut les apprendre. Si je veux apprendre, je ne sais pas, moi, écrire de la musique, ben, il y a des lois à apprendre. Si je veux apprendre la guitare, il y a des lois à apprendre. Si je veux apprendre l'anglais, il y a des... Voilà, enfin bref, c'est ainsi de suite. Donc le, le, le confort, c'est une chose très, très importante la question c'est de savoir qu à quel confort j'aspire, si j'aspire à une maison plus grande ben, il y a des stratégies pour une maison plus grande alors après si j'ai pas les moyens, ben, il faut que j'aille chercher les moyens en termes de temps, d'argent, je sais pas quoi donc il y a des stratégies pour ça donc apprendre aussi à générer ce que j'appelle du capital, hein, capitaliser sur le matériel, sur le financier sur les sources de rémunération enfin il y a plein de stratégies donc ça ça fait partie de l'ouverture au monde qu'est-ce qui, qu qui m'inspire autour de moi et quelles sont les stratégies que je peux intégrer pour acquérir ça, donc on va dire que il y a des gens qui ont développé fortement l'acquisition de ces stratégies, soit parce qu'ils ont répondu à des études qu'on leur a demandé de faire, parents et autres, donc ils ont suivi un peu le courant. Et ils se retrouvent dans des vies, ma foi, confortables, 4x4, maison, famille, boulot, etc. Mais ils ne sont pas très bien. Ils ne sont pas très bien parce que ça nourrit pas véritablement leurs aspirations. Donc on a réussi socialement, mais intérieurement, dans ma vie personnelle, ben, je ne vis pas vraiment ce que je veux. Si mon truc, c'était de je sais pas moi de garder les chèvres sur le plateau du Larzac, parce que c'est ça qui m'inspire, bah, autant que j'allais dire ça. Si mon truc, c'est de créer des familles, d'avoir des enfants, de voyager, etc. La question, c'est aller chercher ce qui m'inspire, ce qui me porte. On en revient au pilier numéro un. Et ensuite, de développer des stratégies qui vont permettre de le satisfaire. Ça, c'est le pilier numéro deux. Et quand et, les frustrations... et pour, et pour les personnes
0: qui seraient plus dans, dans l'autre branche C'est-à-dire euh, plus dans la, la prise en compte De leur être et ouais. euh, Les connaissances se développent ça, Mais qu'il y a une frustration malgré tout C'est que je monte et mes résultats Il y a un décalage entre ce que je sens en moi du coup, Et ce que j'arrive à matérialiser
1: Qui aujourd'hui a atteint ces résultats C'est la première chose que j'incite à faire allez aller voir les personnes qui ont atteint ces résultats Et leur dire comment vous y êtes pris euh, Enseignez-moi comment vous y êtes pris
0: Donc, Si je trouve que quelqu'un
1: fait de meilleures pizzas que moi ben, la meilleure chose qui soit, c'est que si je veux faire les mêmes pizzas, il faut que j'apprenne des recettes différentes. Mmh. Si je fais toujours de la même chose, j'aurai le même résultat. Si je vais voir des gens qui ont euh, des résultats différents, ben, ils ont probablement des recettes différentes. Je suis un peu basique, hein, mais c'est ça. ça. Si je veux apprendre la guitare à plus haut niveau, il ben, faut que je travaille ma guitare. Et l'idée de croire que les choses arrivent du jour au lendemain, ça arrive parfois, parce qu'on est sollicité par un truc absolument inattendu, on se retrouve, on rêvait de chanter, on se retrouve sur un plateau, etc. Mais ça ne tient pas longtemps. – ceux qui tiennent longtemps sont, sont capables d'évoluer vite, hein, mais le font parce qu'ils travaillent. Ils sont à la fois portés par leur passion et ils travaillent leur geste. N'importe quel artiste se révèle parce qu'il est à la fois porté par sa passion, sa sensibilité, mais aussi parce qu'il travaille son geste. Et, de, et, de, et c'est la stratégie. Et il va le travailler longtemps. Alors il aura du plaisir à le faire, parfois ce sera un peu difficile, mais c'est un peu comme dans le sport. Hein. Quand on vit le haut niveau, bah, ça veut dire qu'il y a un prix à payer, hein, mmh. comme tu le dis souvent.
0: Il y a une étude qui montre, je trouve ça très intéressant, que toutes les personnes qui réalisent leurs leur rêves ou qui créent une expertise ou un art passent en moyenne 10 000 heures oui. à, avant de développer ce, cette compétence. Effectivement,
1: c'est un peu une façon d'évaluer une expertise. On dit qu'un expert a au moins 10 000 heures. Pourquoi? Parce que c'est du travail, d'intégration, d'intégration, d'intégration. Il faut deux ans pour faire un, un deux ou trois ans. Enfin, il faut même dix ans pour faire un bon nageur. Il faudra dix ans pour faire un, un bon danseur. Alors après, tout dépend à quel niveau on met le critère. Bien Parfois, sûr. on n'est pas obligé non plus d'avoir toutes ces choses. Et puis, il y a des gens qui vont plus vite. Hein. Il faut, faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont travaillé des stratégies, qui ont accéléré le processus. On a vu des, des jeunes évoluer à des vitesses beaucoup plus rapides. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller repérer le la stratégie qu'ils ont mis en place. Hein Parce qu'on peut parfois oui, tu... croire pendant des années qu'il faut 5 ans, 10 ans pour exister. Euh, je ne sais pas, moi, sur une scène ou quoi que ce soit. c'est une Mais croyance. On... Oui, c'est une croyance. Mais on a des gens qui ont prouvé la différence. On n'a jamais pensé qu'on pourrait passer euh, euh, en des 100 mètres en dessous les 10 secondes. Et puis un jour, il y en a eu un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis aujourd'hui... Euh... Il y a un bon nombre de gens qui sont passés largement sous des.
0: Et tu, tu parles d'évolution, il y a une question qu'on m'a posée récemment, je voudrais te la, la, la poser pour avoir ton, ton point de vue. On m'a dit, voilà, mais évoluer, évoluer tout le temps, bah, ça revient finalement à être perpétuellement insatisfait. C'était que... mmh. juste une question que je voudrais te renvoyer, comment, comment tu réagis à ça Quel est ton, ton point de vue
1: Le problème n'est pas l'évolution, la première est encore une fois la manière dont on évolue. C'est-à-dire que, est-ce que je suis dans une avidité, auquel cas okay. je viens vide Ça veut dire que j'ai l'illusion que quand je vais satisfaire le truc, je serai plus heureux. Mmh. D'accord Parce que je confonds. Le confort, et je confonds euh, la qualité de vie. Il y a une, euh, Yannick noël dit un jour un truc qui, qui me plaît beaucoup, il dit euh, « la joie précède la victoire ». C'est-à-dire que la manière dont je vais être animé pour faire mon geste et mon jeu, on dit même que le jeu tue l'enjeu, hein, la pression de l'enjeu tue le jeu, Jeu, je Et, 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 et c'est ça, donc apprendre à faire du à prendre plaisir. En temps, il faut s'accrocher un petit peu hein, quand on veut travailler, mais euh, c'est le plaisir que j'ai à, à jouer en quelque sorte mmh. qui va faire le succès. Et confondre euh, l'arrivée et le point de départ c'est un peu euh, risqué parce que ça s'appelle perdre sa vie à vouloir la gagner. C'est-à-dire que je suis dans cette avidité que quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de je ne sais pas quoi, quand j'aurai plus de ceci, je serai plus heureux. C'est une illusion qui sert, mais c'est une illusion. Croire qu'on sera plus heureux quand on aura plus d'argent, c'est une grande illusion. Au moment où vous en aurez plus, vous passerez un cap de confort plus grand, puis après vous réinstallerez Adam avec des joies et des peines. Même chose avec votre maison, même chose avec votre voiture, même chose avec euh, tout ce qui... Parce que le fait d'avoir une grande maison, bah, ça entraîne aussi des contraintes. Mais sur le coup, on voit euh, le côté positif puisqu'on a envie d'avoir une grande on, maison. On
0: peut développer euh, l'évolution sans mmh. être dans l'impatience dans le résultat. Exactement,
1: c'est le plaisir. Enfin, pour moi, le, le secret est dans le plaisir que je prends Évoluer. à faire le voyage plus que la destination. Alors la destination, elle est importante puisqu'elle a un sens. Elle donne un sens à... Ah, je peux être porté par une vision un jour de pouvoir à, atteindre... Euh, par exemple, tu dis à toi de travailler, de, de pouvoir euh, animer euh, une salle de jeunes de 200, 300, 500, 1000 personnes. Mais quand, tu, quand ça fera 10 fois que tu auras animé des salles de 1000 personnes, tu ne seras pas plus heureux qu'aujourd'hui. Tu seras dans un espace de confort, peut-être une notoriété différente, peut-être tu auras coup, fait de la télévision, mais tu ne seras pas plus heureux. Alors, selon ta comment des fait choses la différence entre
0: euh, le, la capacité à se dire bah, finalement, par exemple, j'ai euh, 100 personnes et c'est très bien, oui. j'arrête là, hum. à... Euh,
1: à quel moment Après, du la coup... question, c'est ta mission. D'accord. C'est quoi l'ambition de ta mission
0: Et si, voilà, si, l'ambition si la, exemple, la mission, pour moi, elle ne va pas être de se contenter à son La mission,
1: elle est constante. Elle est, par exemple, de répondre à l'accompagnement des jeunes, si je pense... D'accord C'est une constante. L'ambition de ta mission, ça, c'est quelque chose qui, qui illumine ton corps, ton, ton cœur, quoi. Je rêve un jour d'être ça, mais j'ai du plaisir à vivre chaque pas. Hmm, mais okay. si je passe ma vie...
0: À attendre, d'y arriver. À attendre,
1: être dans l'avidité, dans le manque, dans la comparaison, dans le, la tristesse, la colère, la joie, le machin, le truc. Bah, c'est bien dommage, parce que je risque là pour le coup de perdre ma vie à vouloir la gagner. Parce qu'une fois que j'aurais gagné ma vie, bah, j'aurais perdu en fait ma vie. Et ça. je crois en plus que quand j'aurais gagné, je serais heureux. C'est faux, c'est une illusion.
0: Et en parlant d'illusion, il y a une autre illusion que je voudrais aussi qu'on qu aborde, c'est l'illusion qu'après avoir fait beaucoup de développement personnel, ouais. j'aurais plus d'émotions négatives. Qu'est-ce que tu en
1: penses complètement faux. Et c'est une grosse erreur de croire que le fait de ne pas avoir d'émotions négatives est un facteur de développement. C'est faux. Si vous croyez ça, changez ça. Ensuite, vous de des faux. émotions négatives Et Bien sûr, c'est mon pilier 3. Les émotions négatives, c'est l'accueil des frustrations. C'est super important. Si je suis inquiet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, j'ai un besoin de paix ou d'être rassuré sur une chose. Eh ben, voyons voir qu'est-ce que, ouais, ça, ça c'est important. Si je suis en colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes de règles du jeu. Donc, derrière, c'est quoi? Ce qui va m'exciter, c'est justement quand les choses se passent exactement comme je veux. Mmh. Donc, il y a un écart, et donc, j'aimerais bien être un peu plus joyeux, dit tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a juste un écart entre la demande, l'offre et la demande. Donc, je me dis, ben, par exemple, on devait démarrer à 9h, et puis à 9h20, on a toujours pas démarré, ça m'énerve. Ça c'est la colère, tu vois. Et donc la question c'est de dire bah, qu'est-ce que ça montre d'important. Est-ce que cette règle est finalement si importante maintenant Et puis enfin, bah, comment je vais transformer ça Qu'est-ce qu m'a dit quelle stratégie j'ai à mettre en place au contraire pour que cette règle soit respectée mmh, Et le fait de te reprocher d'être en retard n'est pas du tout la même chose pour reprendre mon affaire du début que de te dire, bah, tu sais, David, quand on commence lui. à l'heure, pour moi ça fait une vraie différence. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux. voilà. Puis je comprends qu'il y a des fois c'est possible, il y a des fois c'est pas possible.
0: Okay. j'en arrive à ma dernière question. Mais je te demande d'être très sérieux. D'accord. <rire> c'est pas possible si tu rigoles. Hein. Donc voilà. Ton avis, comment comment foirer sa vie
1: Eh bien, c'est très simple.
0: Ah <rire> merci. Je voudrais des clés concrètes. Mm. J'aimerais beaucoup que les gens aient des clés concrètes pour foirer leur vie.
1: Pour foirer leur vie.
0: Qu'est-ce que je peux faire là dès, dès aujourd'hui en...
1: Déjà ne faites rien.
0: Ne rien ouais. faire, c'est une ouais. bonne clé.
1: Porter la responsabilité sur les autres.
0: Donc, pas de responsabilité. Voilà.
1: Le problème est à l'extérieur, ouais. d'accord Donc, je ne suis pas responsable de ça. De rien. Et puis, alors, le top du top, ouais. c'est de se plaindre. Se plaindre, c'est ouais. un... beaucoup bah, Se plaindre un peu, ça veut dire qu'on va échouer un peu. Si on se plaint beaucoup, on va échouer Et beaucoup plus.
0: vraiment tu top, top Quand je dis user. se plaindre, c'est
1: par exemple, tu n'arrives pas à l'heure, je me plains. Tu vois je, te, je te dis, euh, tu es nul, on ne peut pas confronter sur toi, mais c'est quoi ces conneries Ah, mmh. euh, voilà. oh, putain, c'est quoi ce temps de merde enfin, vois, Je peux continuer comme ça ça marche, hein, ça marche dans les deux heures, c'est vous... ah, génial. Ouais. Donc, pour échouer avec succès, ouais. un, ne pas écouter sur tout ce qui est important pour vous. Hein, ce ah, ça, c'est important. Autre, ouais, vous plaindre, oui. euh, vous orienter sur les solutions négatives, hein, sur les problèmes. Surtout, euh, garder en soi les émotions négatives, tu vois. Il faut les entretenir, les, les, les mots dévalorisants, etc. Mmh. Enfin, Tout ce qui est l'ordre de la culpabilité de soi ou des autres. Ouais. Hein, la victimisation, la... Voilà, manifester, c est, c est, c est, se plaindre, voilà. c'est la ouais, meilleure chose qui soit, c'est super efficace. Et puis alors la, la dernière chose, c'est de croire que les choses ne peuvent pas changer, hein. euh, ni les autres. Ni, voilà. Donc du coup, les gens sont des cons, je suis un con. Euh, voilà. Donc, donc, oui, donc dans ça se termine vie de merde, c'est comme ça. Voilà. Et puis finalement, je vais me coller devant ma télé. Et puis voilà. Surtout ne rien faire.
0: C'est génial, vraiment. Ça c'est le top.
1: <rire> Merci beaucoup. Voilà. À beaucoup. expérimenter quand même. Hein. Oui, oui faut donc, il faut tester, c'est important de tester. D'ailleurs, moi j'aime bien cette idée de tester l'un et tester l'autre.
0: Donc, de tester les deux schémas et voir oui, ce qui voilà. vous correspond le plus.
1: Vous rentrez dans un restaurant, et puis vous faites l'expérience de vraiment sourire, d'être valorisant auprès des gens, etc. De sourire aux gens, d'être de, voilà, de, avenant avec les personnes, gentil, même si le vin n'est pas exactement comme vous voulez. Ça. Puis après, vous faites l'inverse. Vous arrivez, vous faites la tête, hein, vous commencez à critiquer, mais vraiment, vous corsez un peu le truc. Mmh. Juste pour voir un peu le, comment les gens euh, vous considèrent, et puis du coup, ce que ça vous permet ça de tirer comme crée. conclusion. Et vous allez voir qu'on peut se faire une vie de merde en très peu de temps. C'est ah, génial, C'est
0: quand même super. Donc, on a le choix aujourd'hui, là après l'interview, de ouais. décider. Ouais. C'est ça je qui est
1: vachement sympa, c'est que aussi confortable et aussi importante soit l'abondance qui nous entoure, on a la capacité, il y a des gens qui sont des champions pour ça, pour se plaindre, pour se pour critiquer, se vie, pour se pourrir la vie, etc. Ouais, c'est ben, quand même dingue, on est dans un des pays les plus confortables et on consomme, je crois. Je crois qu'on est le pays le plus consommateur de. Ah, mais c'est simple. Le New York Times et... vous avez lu
0: comme les meilleures euh, personnes pour déprimer. Donc Moi, je on est crois est fiers de ça. Hein. Oui, on est vraiment les Fiers
1: du choix que nous avons de nous, de nous Briser la vie.
0: Alors, juste pour, avant de clôturer cette, inter cette interview, donc on, a, on a un petit public ce soir. soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport pour, pour Paul Pironnet donc, Pour vous aider, aider toutes les personnes qui nous écoutent à libérer leur potentiel et avoir davantage de résultats
1: à Poser comme ça, il va falloir un petit peu de temps, peut-être, pour que <rire> ces questions aillent. Une question que vous posez qui pourrait vous aider, surtout. Qu'est-ce qui fait qu'une réussite, l'atteinte d'un objectif, peut-être rapide ou pas ah, Qu'est-ce qui, la... qui, les... qu qui fait qu'un objectif va être plus rapidement atteint ouais, ou pas C'est une bonne question, ça. Excellente question. Ouais. J'ai envie de dire que ça dépend de l'ampleur de l'objectif, déjà. Mmh. Après, la question... Euh... Moi, je suis pour valoriser les petits pas et de se réjouir peut-être plus encore des petits pas que des grandes arrivées. Et donc, la notion de rapidité va être, je pense, proportionnelle à l'efficacité dans laquelle on est, c'est-à-dire à la stratégie qu'on va mettre en place à l'égard de l'objectif. Je ne sais pas si je suis très clair. mais Donc, ce qui va accélérer le processus, eh ben, c'est ces agencements qu'on évoquait, c'est-à-dire à la fois être bien conscient de, 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 de l'objectif, qu'est-ce que je veux exactement, le pourquoi je veux cet objectif, et puis enfin, euh, ben, l'énergie que je vais mettre dedans, tout ça, quoi.
0: Donc, du coup, plus je vais faire de petits pas, plus j'ai des chances de, finalement ouais. d'y arriver vite.
1: Ben, ce qui a clair, est clair, c'est que je ne sais pas si je vais y arriver vite, mm -hmm. mais je ne suis pas sûr que l'importance im, soit ça. L'important, c'est de sentir que j'avance. D'accord. je crois que le, le premier que pas, pas vaut tous les autres. Yes. En tout cas, je crois que la, la valorisation d'un premier pas, c'est énorme parce que, parce que si on ne valorise pas le, le, ce premier petit résultat, eh bien, on n'a pas la même énergie pour continuer ensuite. Euh, je crois que là encore, quand on est dans cette dynamique de revalorisation, euh, on avance plus vite. Moi, je le vois quand on accompagne par exemple des, des, des formateurs euh, dans, dans leur métier. Quand ils rentrent dans cette capacité de se faire des autodiagnostics positifs, on sait que là, on a un facteur d'évolution positif. Euh, qui, qui du coup, fort. qui est plus rapide, qui, qui est plus fort, parce qu'ils bah participent à leur évolution par la reconnaissance de ce qu'ils font bien, ce qui n'empêche absolument pas de retrahir sur les points améliorés, bien au contraire. Mais la, la reconnaissance de ce qu'ils font bien.
0: Donc non seulement à faire des petits pas, mais en plus aller identifier qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ce petit pas.
1: Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ce petit pas Et du coup, bah, conscient de ça, qu'est-ce que je peux encore améliorer Qu'est-ce que je peux renforcer Qu'est-ce qui me semblerait important C'est ça, pour moi, la, le facteur de croissance et de, et de vitesse. Est-ce que vous avez d'autres questions Ça répond à ta question Vas-y. Oui. Euh, moi, j'aurais une question
0: en rapport avec la place de la psychanalyse quand on fait de l'accompagnement.
1: Bah, la psychanalyse mmh. bah, La psychanalyse, c'est une approche qui a à la fois sa place, ses inconvénients et ses avantages, selon moi. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Hein. Bon, ça fait longtemps quand même que j'ai entendu de la psychanalyse. J'en ai fait un petit peu, personnellement. Bon, très vite, euh, en parallèle à d'autres approches que j'avais... Qui était plus orienté vers le développement de ma vie, l'orientation sur des objectifs, le fait d'aller retrouver de la confiance en moi et des choses comme ça. Donc je, je crois que la psychanalyse ne sert pas à ça. La psychanalyse permet, euh, c'est une voie orale, hein, qui, qui permet de, bah de, de parler, de parler de, de son passé, de, de mettre en mots MOT euh, M des mots MAUX. Et je pense que la manière de, de, de parler, d'avoir cette, cette relation privilégiée avec une personne qui nous écoute, finalement, euh, c'est un peu comme une méditation euh, à, 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 à pensée verbale, quoi. Hein, C'est-à-dire que je, je parle, la personne m'écoute, me relance de temps en temps sur un mot, euh, et puis c'est moi qui évoque des choses. Et reposant les choses à l'extérieur, bah, du coup, j'ai un rapport à ces choses qui va probablement évoluer. Ce que je crois, à partir de l'expérience que j'ai, moi, de l'accompagnement, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite sur certaines choses, mais... Des autres approches dites plus comportementales ou comme la PNL ne, ne, ne répondent pas à tout, c'est-à-dire que je pense que la psychanalyse a sa place pour faire de la psychanalyse. Euh, mais c'est vrai que si je veux traiter un problème de phobie avec la psychanalyse, c'est comme si j'allais, euh, euh, je sais pas moi, chez un maçon pour euh, alors que je veux une table en bois, quoi. Voilà, c'est pas les mêmes métiers. Donc euh, je ne crois pas qu'il faille faire des guerres d'école. Ils ont à la fois leurs avantages, et leurs inconvénients. La question, c'est quel est l'objectif que je poursuis. Il faut l'atteinte ça... d'objectif. Par exemple, la voilà. PNL
0: va être plus propice.
1: Ah je, je crois beaucoup plus au développement de la personne. Quand on parle de développement de la personne, c'est-à-dire d'optimisation, reconnaissance et d'optimisation de ses potentiels, là, je crois que la, la pénale est beaucoup mieux équipée. Et je ne suis pas le seul à la croire. J'ai des amis qui sont eux-mêmes psychanalystes et qui ont aujourd'hui suivi des formations et qui, et qui le défendront avec ardeur. Simplement, ils vous expliqueront avec la même ardeur, que ce n'est pas le même métier. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille sur un, avec un psychanalyste sur du long terme, en fait, il fait un travail de verbalisation, c'est-à-dire d'oral, c'est de l'oralité. C'est hein. une, une voie orale qui consiste à, à remettre en mots des, des choses qui sont liées à son histoire et d'avoir une écoute bienveillante. Et c'est la raison pour laquelle on paye la personne. Hein. Ce n'est pas pour avancer, c'est pour être écouté. Et donc, euh, je crois que c'est ça le rôle d'un psychanalyste. Enfin voilà, pour l'expérience que j'en ai. Mais je n'irai pas contre cette approche. Ce sont des approches différentes. Euh, la PNL n'a pas forcément que fait du bien, pour parler de la PNL ou d'autres approches. Hein. Et puis la, la psychanalyse n'a pas fait que du bien non plus. Enfin, je crois qu'après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche et quels sont les... Voilà. Mais je ne voilà, je mettrai pas en opposition ces, ces approches.
0: Mais en fait, ma question, est, elle pointe à le fait qu'on euh, qu soit PNListe ou qu'on soit hypnothérapeute, est-ce qu'il est, qu est euh, essentiel
1: de se faire psychanalyse bah, c'est comme Est-ce qu'il est essentiel de faire du sport quoi. Enfin, bon, Bien que je place le sport en priorité plus grande que la psychanalyse, mais enfin... Euh, je ne sais pas, c'est l'affaire de chacun. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas.
0: Alors du coup, je m'en poserai une. Est-ce que, selon toi, on peut réussir et être heureux sans psychanalyse
1: Ah ben, bah, si tu me la poses comme ça, je te dis oui. OK. <rire> sans problème. Mais on peut être heureux aussi sans faire de la PNL.
0: Alors, je vais prendre une question par là, j'en prendrai une autre par là. Comment on trouve le courage, en fait Le courage de, de se donner un objectif, d'y aller Comment développer le courage voilà, comment développer le courage dans des états positifs euh. mais Ça, c'est une excellente question, parce que, on, par exemple, aux États-Unis, ouais. on a un, un point qui est revenu souvent, c'est... Un, un facteur clé de réussite, était la volonté. Et du coup, une oui. excellente question, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on a de la volonté Ou ouais. comment développer volonté, courage
1: Je crois que le courage, c'est un muscle à développer. Ça commence par la reconnaissance... De, de soi, hein, comme on l'a beaucoup évoqué euh, au cours de notre entretien, la reconnaissance, la valorisation de qui je suis, de ce que sont les autres, de ce qu'est le monde, ce qui est positif. Et puis après, le courage, c'est l'énergie que je vais avoir besoin de développer, de, le fait de ne pas lâcher, de garder cette ténacité qui me permettra d'atteindre cet objectif auquel je crois. Le courage de faire face à des situations, le courage de, de me dépasser, de sortir de ma zone de confort et d'y aller. Je crois que euh, bah, ce qui me donne du courage, c'est soit le fait d'éviter un problème plus important, soit de me réjouir d'un confort plus élevé, à l'idée d'avancer. Mais à la fois, le, le courage, c'est quelque chose qui, qui s'acquiert, c'est un muscle qui se développe. Il faut commencer par des, petites, par des petits pas et aller vers de plus en plus de, de grands pas. Euh, Je ne suis pas sûr que la première chose que tu aurais fait, c'est d'aller voir Benard Tapie, euh, tu as commencé par lever la main. Exactement. Voilà. Et puis, bah, tu as eu le courage... Après, le courage, c'est affronter une situation que nous n'avons pas l'habitude d'affronter sur un plan physiologique. Il paraît que la peur la plus importante, j'ai apprécié ça il n'y a pas longtemps, que c'est la peur de s'adresser à des inconnus. Mmh. Et alors, ils expliquent ça, en fait, sur le fait que, euh, limbiquement, le fait d'être dans une situation euh, inconnue, eh bien, euh, c'est que le limbique adore ce qui est connu et du coup freine la situation ce qui fait que si j'arrive dans une salle où il y, y a 50 personnes, que je connais 3 personnes j'irai automatiquement vers les personnes que je connais pourquoi Parce que la relation est établie et donc limbiquement c'est beaucoup plus facile d'interagir dans cet espace et donc le courage je crois que c'est de passer au-delà de cette résistance euh, je pense émotionnelle, dit autrement limbique hein, qui, est, qui est le niveau de mes émotions, qui est géré par mes émotions simplement ça va supposer de passer par des petits pas euh il y a des gens qui, au-delà de 10 mètres de hauteur, sont très insécurisés. Alors s'ils montent à 12 ou à 15 mètres, c'est déjà un gros dépassement. Le type qui a déjà fait de la falaise plus de 200 mètres, c'est évident que sa barre se place autrement. Donc je crois que le courage, c'est d'affronter juste un peu plus cette zone de confort. Et j'ai envie de dire, c'est bien de chercher à se dépasser. C'est aussi important pour moi de donner du sens à ce dépassement. Et puis, encore une fois, c'est cette reconnaissance, cette considération qui va faire que on passe le cap et quand cette, rec... cette considération est en plus collective ben ça donne encore plus de, de courage
0: donc si régulièrement on fait des choses qu'on ne connaît pas, on a beaucoup de chances de développer petit à petit ce muscle du courage exactement Parfait. une autre question par là-bas il y avait une question apparemment
1: éventuellement si tu voulais revenir sur la différence entre le processus et le résultat par rapport à nos objectifs tu as beaucoup insisté sur le processus je trouve ça plutôt intéressant entre chemin et finalité, en fait. Oui. Bah, le processus, c'est en fond la recette, c'est la modalité avec laquelle j'agis, c'est le comportement que je vais mettre en place, c'est la stratégie que je vais utiliser, c'est l'attitude que je vais développer en vue d'un résultat. Donc, ce qui est pour moi très important de, de, de piger, c'est qu'il y a une loi auquel on ne peut pas échapper, c'est la loi de cause à effet. Tout effet découle d'une cause et toute cause produit un effet. Donc je parlais du fait de boire un café, par exemple, ça, ça, ça a une conséquence. Le fait de, de, de lire quelques pages par jour, ça a une conséquence. Le fait de faire un petit peu de sport tous les jours, ça a une conséquence. C'est une conséquence à court terme, à moyen terme et à long terme. Tu es d'accord avec ça oui. voilà, Donc il y a toujours un rapport. Donc après, la, la question, c'est de se dire quel est le résultat auquel j'aspire Quel est le confort Puisque quand je parle de confort, je parle de résultat. Le résultat, ça renvoie à l'avoir, et tout avoir découle à faire. Il y a la relation faire-avoir. Donc, si je veux avoir plus d'argent, il faut que je développe des stratégies qui permettent de le faire. Parce que c'est pas compliqué de, de réussir. C'est pas plus compliqué de réussir que d'échouer. C'est juste des stratégies qui sont différentes. Donc, le, tout ce qui est de l'ordre du comportement, du processus, ce qu'on appelle un processus, c'est la manière dont je vais m'y prendre. Pour faire une pizza, par exemple, je suis un processus. Donc, si ma grand-mère fait de meilleures pizzas que moi, ben, j'ai intérêt à m'inspirer de son processus. Que je pourrais même éventuellement améliorer, d'ailleurs. C'est pas interdit. Mais euh, voilà, vois, le, le résultat découle d'un processus. Et je crois que c'est absolument euh, essentiel de comprendre ça. Que la richesse matérielle, que la richesse euh, intellectuelle, hein, le fait d'apprendre des choses, euh, la richesse émotionnelle, découle de capacité. La capacité, c'est la capitalisation. La capitalisation, c'est du savoir-faire. Apprendre à conduire, par exemple, parce qu'ils sont permis de conduire, c'est une capitalisation. Apprendre euh, à gérer un logiciel ou une caméra, c'est une capitalisation. Apprendre à utiliser... Euh, je sais pas moi, une moto par exemple, euh, tout ça c'est de la capitalisation, un logiciel, euh, ouais, ça c'est du savoir-faire. Et du coup, ça me permettra d'atteindre des résultats. Donc la question c'est à quel résultat j'aspire, en termes de confort euh, financier, matériel, humain, énergétique, ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai intérêt à mettre en place pour ça Et si je ne sais pas comment le faire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a euh, probablement autour de moi, sur cette planète, des gens qui l'ont déjà fait. Et qui en plus auront du plaisir à le transmettre. Donc c'est génial.
0: Top. Alors, pour conclure cette interview, euh, est-ce que tu aurais un, un dernier message à partager, le, ce qui te porte le plus Et après, je laisserai les personnes te découvrir sur ton site web et toutes les vidéos que tu as sur Internet. si tu avais un dernier message en t'adressant directement aux personnes qui sont en train de nous suivre maintenant
1: L'art de la simplicité. C'est un bouquin que je viens de lire en ce moment qui m'inspire énormément parce qu'il est vraiment en phase avec en ce que je crois. En regardant directement les personnes L'art de la simplicité, c'est-à-dire de faire de cet instant présent un moment de magie. C'est-à-dire cette capacité à, à profiter de cet instant, à, à revenir à ces petites choses qui ont l'air de rien, mais qui sont si euh, abondantes. Voilà, faire de cet instant un moment de qualité, quel que soit l'instant que vous vivez, parce que la qualité de votre vie eh bien, réside dans cette manière de vivre cet instant présent et d'avancer à travers cette cette prise de conscience de la manière dont vous gérez votre vie, vos pensées, vos relations, vos émotions, etc. Et sentir que vous êtes dans un monde d'abondance, voilà. que vous êtes aimé bien au-delà de ce que vous imaginez. Merci Paul. Et ben, merci à toi David.